0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts Karo auf Reisen. Herzlichst Willkommen zurück auf dem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach über einem Monat, wo es hier nichts gab, also wirklich gar nichts, kein Lebenszeichen, kein gar nichts, ich habe einen Monat lang weder einen Podcast aufgenommen, noch habe ich einen online gestellt. Diese Pause war tatsächlich überhaupt gar nicht beabsichtigt, ähm, die lag tatsächlich an mehreren Punkten, ich werde darauf später auch nochmal eingehen. Vorab hier an dieser Stelle, falls du Nebengeräusche hören solltest. Ich befinde mich gerade in der Türkei in einem Hotel, wo es gerade mal gutes Internet gibt und wo ich dann den Podcast aufnehmen kann. Nebenan ist jedoch eine Baustelle und die fangen immer mal wieder an zu bohren. Also, falls ihr da irgendwelche Geräusche seitens der Baustelle hören solltet, tut es mir extrem leid. Und ja, ich bitte das einfach zu entschuldigen. Ich möchte heute allerdings ein anderes Thema ansprechen und zwar will ich nicht immer nur die positiven Seiten des Reisens beleuchten. Ich habe ja schon mal ähm, gegenübergestellt Vorteile, Nachteile des Solo-Reisens. Ich muss dazu eine Ergänzung vornehmen, die ich so tatsächlich selber nicht erwartet hätte und die mich hier tatsächlich in der Türkei ein bisschen härter getroffen hat, als ich überhaupt dran hätte denken können. Erstmal vorab, es kam über einen Monat keine Podcast-Folge. Erstens wegen der Internetverbindung, die oft sehr, sehr schlecht ist. Und ähm, gerade an der Westküste, an der ich zunächst entlang gereist bin, war es oft schwierig mit dem Internet. Teilweise gar nicht, teilweise nur in der Lobby. Hostels äh, sind sowieso echt schwierig irgendwie zu finden an der Westküste. Ich glaube, es gibt grundsätzlich keine, bis auf in Istanbul. Und das war so ein Punkt, weshalb ich keinen Podcast hätte aufnehmen können. Also ohne Internet macht es das halt einfach super, super schwer. Und zusätzlich habe ich mich gesundheitlich einfach nicht in der Lage dazu gefühlt, hier einen Podcast aufzunehmen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, worüber ich heute sprechen möchte. Was ich absolut unterschätzt habe, ist der seelische Druck, den man so ein bisschen auf seinen Schultern hat, den man ausgesetzt ist, während man solo reist. Ich war in der Welt schon in so vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs. Ich habe so viele Kulturen kennengelernt und nichts hat mich so aus der Bahn geworfen wie diese drei, dreieinhalb Wochen hier in der Türkei. Also ich habe es ja gerade schon angekündigt, ich bin von Istanbul aus an der Westküste entlang gereist und in Istanbul war ich noch in einem Hostel, was mich noch so ein bisschen über Wasser gehalten hat, ähm, weil ich dort natürlich mit anderen Menschen interagieren konnte. Ich konnte Englisch sprechen, alles war easy. Ich hatte einen ganz, ganz tollen äh, Host dort im, im Hostel, der sich um alles gekümmert hat, der immer für Fragen da war und diese beantwortet hat und Hilfestellung geleistet hat, egal in welchen Formen. Und dann bin ich weitergereist. Und ich bin nach Bursa an der Westküste um, das heißt an der Mamara-Region entlang. Und ab da an fing mein Körper komplett an zu rebellieren. Also wirklich komplett. Ich bin in das Gebirge Uludak gereist und da war noch alles cool. Am nächsten Tag bin ich in ein kleines, entlegenes Dorf, äh, Chumakalizik, gelaufen. Den Blogartikel dazu Stelle ich dir hier auch nochmal in die Infobox. Und ab da an habe ich gemerkt, dass mein Körper komplett rebelliert. Also ich habe Schweißausbrüche gekriegt, ich habe Schwindelattacken gekriegt. Ich habe ähm, im Anschluss ein Darmproblem bekommen, ein Magendarmproblem, was sich tatsächlich über mehrere Wochen gezogen hat. Tatsächlich hatte ich Magenprobleme über 16 Tage hinweg. Und da muss ich sagen, das habe ich komplett unterschätzt. Also meine Psyche hat so darunter gelitten, dass ich mit niemandem interagieren konnte, außer mit meinen Liebsten zu Hause via WhatsApp. Und ich habe das absolut nicht auf dem Schirm gehabt. Für mich war so okay, ich reise in ein Land, da gehe ich in Hostels und äh, kann mich mit Leuten connecten und äh, kann vielleicht auch ein bisschen ins Hinterland fahren und da lerne ich Neues kennen, die Gastfreundschaft ähm, der Türken auch noch mal näher kennenlernen und solche Sachen. Aber von all dem war über knapp drei Wochen überhaupt nichts zu spüren. Wie gesagt, in Istanbul war mein Hostel noch ganz cool und dann ging es aber auch rapide bergab. Also angefangen von Bursa nach Bandurma über Çanakkale. In all den ganzen Orten habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, habe ich tatsächlich keinen Anschluss gefunden. Und das lag hauptsächlich einfach an der Sprachbarriere. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt die minimalsten Wörter auf Türkisch, also Hallo, Tschüss, Ja, Nein, Danke ähm, und ein paar Zahlen waren so das Einzigste, was ich wirklich beherrscht habe. Und wie will man sich da grundsätzlich mit jemandem verständigen? Das geht einfach nicht. Und für mich war es dementsprechend unfassbar schwer, da Anschluss zu finden. Ich hatte keine Chance, außer über den Google Translator mich ansatzweise ähm, zu äußern. Und das fing an bei den kleinsten Kleinigkeiten, also... Als ich Darmprobleme entwickelt habe, ähm, ging es los. Ich wollte in die Apotheke und ich wollte einfach nur ein Mittel bekommen. Und dann verschrieb man mir oder dann gab man mir Arzneihefe, obwohl ich eigentlich ein ähm, Medikament wirklich gebräucht oder gebraucht hätte, was, was meine Schmerzen nimmt und all den ganzen Kram. Und die Arzneihefe, die ist eigentlich eher dafür da, dass sie den, die Darmwand wieder aufbaut. Das heißt, es hat mir absolut nicht geholfen. Und ähm, find mal in einem Land, in dem man kein, beziehungsweise kaum Englisch spricht, also in neun von zehn Fällen ähm, spricht man an der Westküste kein Englisch, find da mal irgendwie eine Möglichkeit, um deinen Darm wieder in Schwung zu bringen. Also schon Kostessen ist alles cool, aber wie willst du das machen in einem Hotel? Du kannst da nicht für dich alleine kochen. Es geht nicht, du hast keine Kochmöglichkeit. Das heißt, das war für mich noch mal zusätzlich mehr eine Belastung. Dann, wie gesagt, zog sich das Ganze über 16 Tage hinweg und ich war kräftetechnisch einfach komplett am Ende, wirklich komplett und ich weiß, es trifft den europäischen Darm und Magen des Öfteren in der Türkei und ich hatte auf Bali auch ein Bali-Belly, aber dann ging es mir lang, lang, lang nicht so schlecht wie hier in der Türkei. Und da kam einfach diese Sprachbarriere zu 100% on top. Und ich will deswegen hier einfach mal ganz klar sagen, wenn ihr durch die Türkei reist, und ich habe viele Reisende mittlerweile einfach getroffen, die dann sagen, also an der Westküste reise ich nicht mehr entlang. Da ist halt kein Tourismus, da spricht man kein Englisch. Da ist es einfach so gut wie nicht möglich, als Europäer zu reisen. Dann kommt hinzu, ich reise alleine. Wenn man zu zweit reist, mag das vielleicht auch gar nicht so krass sein, aber wenn du alleine reist und dich mit niemandem austauschen kannst zu all den Erlebnissen, zu all den Erfahrungen, die du gemacht hast, gut wie negativ, du gehst einfach ein. Also ich hatte das Gefühl, in ein absolutes Loch gefallen zu sein aus Negativität, Einsamkeit, möchte ich schon fast nennen. Also ich habe jeden einzelnen Tag habe ich geweint so und innerhalb von drei Wochen habe ich tatsächlich mehrfach überlegt, den Flieger wieder nach Hause zu nehmen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir psychisch überhaupt gar nicht gut geht und ich will nicht auf Happy Lifestyle machen, wenn es das für mich nicht war und das will ich einfach auch ganz klar hier so sagen. Als ich dann in eine Stadt gekommen bin, von der ich nichts erwartet habe, ich wollte sie einfach nur als Zwischenstopp für mich auf Reisen haben, weil ich ähm, keine Lust hatte, über sieben Stunden in einem Bus zu sitzen, bin ich an den Strand gekommen. Und was da passiert ist, werde ich, ich mein Leben lang einfach nicht mehr vergessen. Ich habe da zwei junge Deutsch-Türkinnen getroffen, die mir sowas von die Welt offenbart haben, die mir einfach gezeigt haben, wie gastfreundlich die Türkei ist. Und das ist genau das, was ich eigentlich immer im Kopf hatte, was für mich immer präsent war, wenn ich über die Türkei gesprochen habe. Dann habe ich von Herzlichkeit, von Freundlichkeit, von Gastfreundschaft gesprochen und All das habe ich halt irgendwie so drei Wochen nicht wirklich gespürt. Nicht, weil das nicht gewollt war, sondern weil diese Sprachbarriere einfach so groß war, dass man mir hätte gar nicht so viel Gastfreundschaft geben können. So. Und in den Hotels hat man sich sehr, sehr darum bemüht, mir das Leben so schön wie möglich zu machen und darum bin ich unfassbar dankbar. Aber es hilft mir am Ende nicht viel, wenn ich mit einem Tee alleine in der Lobby sitze und mich mit niemandem unterhalten kann. Es hätte mir mehr geholfen, ich hätte ähm, mehr Türkisch gelernt. Aber wie soll ich Türkisch lernen, wenn ich keine Sprache zum Übersetzen habe. Also, wenn derjenige mir gegenüber keine gemeinsame Sprache spricht. Und das war wirklich hart. Und als ich dann die beiden Mädels getroffen habe mit ihrer Tante, und ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, den ich ebenfalls in der Infobox einfach nochmal verlinke. Als ich die beiden getroffen habe, war für mich klar, ab jetzt an wird's gut. Ich habe mich entschieden, anstatt weiter ins Landesinnere zu reisen, jetzt lieber durch oder an der Südküste entlang, am Meer entlang zu reisen, um, anstatt ins Landesinnere. Einfach, weil ich den Austausch brauche. Einfach, weil ich für mich ein bisschen mehr zur Ruhe kommen muss und weil ich wieder zu Kräften kommen muss. Und ich kann heute nach einem Monat Reisen in der Türkei sagen, es geht mir seit zwei Tagen besser. Es geht mir seit zwei Tagen so deutlich besser, dass ich wieder normal essen kann. Ich habe 16 Tage am Stück Schonkost gegessen, 16 Tage am Stück mich von Trockenbrot, Tee, Brühe, geriebenem Apfel, Haferflocken und Banane ernährt. Also, mir braucht in den nächsten Monaten niemand mehr eine Banane oder einen Apfel geben. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Mein Körper schreit nach Vitaminen. Mein Körper schreit danach, sich mit Menschen zu vernetzen. Ich war froh, dass auch andere Reisende, ähm, die auch solo unterwegs waren, sich mit mir ein bisschen connecten konnten und wir uns darüber austauschen konnten. Und es geht tatsächlich nicht nur mir so, dass ähm, ich das Gefühl habe, allein reisen und die Sprache nicht sprechen zu können, belastet einen so sehr, dass man da einfach psychosomatische Symptome entwickelt. Und das ging bei mir einher mit, wie gesagt, Magen-Darm-Problemen, als auch mit ...enormen Rückenschmerzen, weil ich mein Gepäck halt ja auch immer alleine tragen muss. Und darüber hinaus kam dann ein Zucken in der Schläfe, was entweder ein, ein Zeichen dafür sein kann, dass ein Nerv eingeklemmt ist. Das kann auch ein Zeichen für absolute Nervosität und Stress sein. Und wenn ich das mal Revue passieren lasse, dann weiß ich, all das ist Realität so. All das ist in mein Leben eingetreten und damit habe ich einfach so überhaupt gar nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass Reisen auch so zu einer Art, in Anführungsstrichen, Albtraum werden kann. Als ich losgezogen bin, war für mich alles super. Ich habe so eine geile Zeit gehabt und klar habe ich mich ein Stück weit verloren, Ganz sicher, ich habe meine Routine verloren. Ich habe nicht mehr meditiert. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Und all das tat mir ja vorher so gut. Und ich habe ja in der letzten Folge, in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass ich diese Routine einfach für mich wieder aufbauen möchte und brauche. Und als ich in Izmir vor circa, ja, jetzt knapp einer Woche angekommen bin, habe ich mit all dem wieder begonnen. Ich habe wieder meditiert. Ich habe mir Zeit genommen, wirklich meinen Körper zur Ruhe zu bringen, habe viel geschlafen, habe mir die Zeit fürs Arbeiten genommen, anstatt großartig Ausflüge zu machen, um einfach meinem Körper die Ruhe zu gönnen, die er brauchte. Und Als ich in der Stadt war, wo ich die zwei Mädels getroffen habe, und ich ähm, nenne bewusst den, den Namen des Ortes nicht, weil ich einfach möchte, dass der nicht so touristisch wird und ähm, dass, dass ein kleines Paradies bleibt. Als ich die beiden Mädels dort getroffen habe und in dem Ort war, habe ich einfach ganz viel Zeit dafür aufgewandt, um am Meer zu sitzen. Ich habe so wenig wie noch nie meine Kamera benutzt. Ich habe die meiste Zeit tatsächlich einfach nur den Moment genossen. und Ich bin den Mädels für so vieles dankbar, weil sie einfach sich die Zeit genommen haben und mir ja, die Welt zu Füßen gelegt haben. Für die beiden war das Gastfreundschaft und vollkommene Normalität, aber für mich war das in dem Moment das Größte. Die zwei haben mich mitgenommen in ein Stück ihrer Familie, in ihr Familienleben. Ich durfte gemeinsam mit den frühstücken, ich durfte... Spieleabende mit ihnen verbringen. Wir haben gemeinsam die Sonnenuntergänge angeschaut, uns über tiefsinnige Sachen unterhalten. Und die Tante hat mich aufgenommen, wie als wäre ich tatsächlich eine ihrer Nichten. Und das, das war, war eine ganz, ganz tolle Zeit und ich bin ihnen unfassbar dankbar. Und welche Energie in diesem Universum mir die beiden geschickt hat, inklusive der Tante, Demjenigen möchte ich einfach so unfassbar danken. Das war, das war der Himmel auf Erden, wirklich. Und ab dem Zeitpunkt habe ich für mich entschlossen, bis hierhin und nicht weiter, es geht jetzt einfach positiv voran. Ich muss jetzt einfach positiv in die Zukunft blicken. Ansonsten mache ich mich kaputt seelisch. Und wie gesagt, ich habe vorab mehrfach nach Flügen gesucht, weil ich es einfach für mich so körperlich nicht aushalten konnte, Bevor ich in die Stadt gefahren bin, wo ich die beiden Mädels getroffen habe, war ich zu einem Krankenhausbesuch ähm, in Chanakale. Und das Einzige, was dort mit mir gemacht worden ist, ist mich finanziell auszunehmen. Ich bin dorthin, weil ich wirklich, ich habe zu dem Zeitpunkt knapp acht Tage nicht wirklich viel gegessen. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich hatte keine Kraft. Ich wollte einfach nur behandelt werden. Ich war nervlich komplett kaputt. so Und dann laufe ich da anderthalb Stunden in der brütenden Hitze in dieses Krankenhaus und stelle mich dort an der Information vor. Und wieder verstand man mich nicht. Wieder habe ich zehn Minuten damit verbracht, an der Information den Google Translator zu benutzen, um überhaupt erstmal zu sagen, was ich möchte, und zwar mit einem englischsprachigen Arzt sprechen. Man schickte mich dann in die Abteilung, wo man PCR-Tests machen musste. Dort traf ich dann einen englischsprachigen Arzt und der sagte zu mir, ja, alles klar, pass auf, also du kriegst jetzt hier von mir erstmal äh, einen Barcode. Mit dem Barcode gehst du bitte zurück an die Kasse, dort bezahlst du das Geld, dann kommst du zurück hierher, wir eröffnen dann hier eine Akte für dich mit deinem Pass, dann kriegst du einen weiteren Barcode, mit dem Barcode gehst du wieder zurück zur Kasse, zahlst das, damit wir hier dann einen PCR-Test machen können und dann schauen wir, was für Symptome du hast. Ich habe das alles gemacht, ich habe zweimal mein Geld bezahlt, ich bin wieder zurück, ich habe den PCR-Test gemacht und dann habe ich darauf gewartet, dass der Arzt kommt und mir sagt, okay, alles klar, Caroline, pass auf, ähm, wir gehen in das und das Behandlungszimmer und du schilderst mir erstmal deine Symptome. Stattdessen hat er zu mir gesagt, okay, wir haben jetzt den PCR-Test gemacht, alles klar, ähm, du kannst jetzt nach Hause gehen. Nicht so, wie, ich kann nach Hause gehen? Ich bin doch hier, weil ich behandelt werden möchte. Und er so, nee, nee, wir müssen erst den PCR-Test abwarten und wenn wir das Ergebnis haben, dann kannst du wiederkommen und dann behandeln wir dich. Aber vorher passiert gar nichts. Also musste ich ohne irgendwelche Behandlung wieder anderthalb Stunden in der brütenden Mittagshitze zurück in mein Hotel und war noch verunsicherter, weil er mir gesagt hat, ja, also ähm, so wie du das schilderst, kann es auch trotzdem sein, dass du Corona hast. Und ich so, alles klar, ich will in ein paar Tagen weiterreisen. Und ich will eigentlich von hier aus an, weiter, ich will meine Reise fortführen, was ist, wenn ich jetzt hier zehn Tage in Quarantäne muss, was ist dann, wer kümmert sich hier, ich habe niemanden hier, ich kenne niemanden, wer bringt mir Essen, kann ich in dem Hotel bleiben, all diese ganzen Gedanken kreisen dann um einen. Ich habe dann das Auswärtige Amt versucht zu informieren und, und nachzufragen, wie sich das verhält, wenn ich dann hier ein Corona-Testergebnis bekomme, was positiv ist, wie ich mich dann verhalten muss und am Ende des Tages kann ich sagen, das Einzige, was dieses Krankenhaus für mich getan hat, war, mein Geld zu nehmen. Ich habe bis heute kein PCR-Testergebnis, ich habe bis heute keine Informationen darüber, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich kein Corona hatte ich habe bis heute keine Rückmeldung zu irgendwelchen Dingen. Das Einzige, was ich vom Auswärtigen Amt bekommen habe, war eine Liste mit Ärzten, die einen PCR-Test machen und wie ich mich dann verhalten muss. Mehr Informationen habe ich nicht bekommen. Und dann fragt man sich schon, wie bin ich hier aufgehoben, wenn es mir mal wirklich schlecht geht? Wenn ich wirklich absolute Hilfe benötige. Also ich meine, die haben mich, nachdem ich knapp sieben Tage nichts richtig gegessen habe, nachdem ich knapp sieben Tage einfach komplett mit mir alleine nicht im Reinen war, nachdem ich dahin gekrochen bin, wieder nach Hause geschickt. Ich habe kein PCR-Testergebnis bekommen und keine Diagnose. Ich hätte alles haben können. Aber letztendlich war es egal. Hauptsache mein Geld. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr traurig. Und ich habe das nicht nur ähm, aus meiner Erfahrung mitbekommen, sondern in einem Hostel in Izmir, in dem ich war, ähm, war ein anderer Deutscher, der hat auf der Straße ähm, was vom Streetfood gegessen und hat sich vergiftet. Und ähm, hat halt gar nichts mehr drin behalten. Also weder Wasser noch sonst irgendwas. Ähm, er hat alles sofort wieder ausgebrochen. hat alle fünf Meter gebrochen. Und hat sich versucht, in ein Krankenhaus zu schleppen. Dort hat man ihn abgelehnt. Daraufhin hat er einen Freund angerufen, den er im Hostel kennengelernt hat, der ähm, Türke ist, ähm, beziehungsweise türkische Wurzeln hat und die Sprache spricht. Um, aber eigentlich aus Dänemark kommt. Und um, der ist dann kurzerhand auf die andere Seite der Stadt gefahren und um, hat den Jungen eingesammelt. Und die beiden sind in zwei weitere Krankenhäuser und man hat den vergifteten jungen Mann nicht behandelt, weil er zu wenig Gab Bargeld dabei hatte und ja seine Kreditkarte nicht genügend gedeckt war. Und er in einem anderen Krankenhaus nicht mit Kreditkarte hätte zahlen können. Also hat man ihn ohne Hilfeleistung tatsächlich wieder weggeschickt. Es war ihm grundsätzlich eigentlich egal, ob der verstirbt oder nicht. Und wie, wie schlimm ist es, mit diesem Wissen in einem Land zu sein und zu sagen, okay, erstens spricht man meine Sprache nicht. Zweitens, ich kann deren Sprache nicht. Drittens, man spricht keine gemeinsame Sprache wie soll ich mich verständigen, wie soll ich auf mich aufmerksam machen und wenn man mich nicht behandelt, was ist dann, was passiert dann? Ein Glück hatte der ähm, Däne eine Idee, in eine Apotheke zu gehen und dort nachzufragen, ob man ihm helfen würde und man hat ihm dort eine Infusion gelegt, glücklicherweise, um ihm Wasser in seinen Körper geben. Zu bringen, weil er einfach komplett dehydriert war. Man hat ihn mit einer Elektrolytemischung behandelt und ein Glück, der hat es gepackt. So, der stand ein paar Tage später einfach wieder im Hostel. Aber was geht denn ab? So, also ich meine, der hätte auf offener Straße einfach ja, sein Leben verlieren können und es hätte letztendlich wahrscheinlich niemanden interessiert. Und das finde ich, find ich einfach so krass. Und das macht mir dann tatsächlich Angst. Und das belastet natürlich psychisch noch mal mehr, weil man einfach Angst hat, was mit einem passiert, wenn man dann mal wirklich krank ist und inwiefern einem dann noch geholfen wird oder nicht. Ja, das waren so die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die mal schöner, mal schlechter waren. Aber es war für mich die Erkenntnis, dass ich jetzt, wenn ich mich für eine Reise entscheide, immer zuvor erstmal nachschaue, inwiefern Menschen in dem Land die englische Sprache sprechen, beziehungsweise ob ein Großteil die englische Sprache beherrscht. Mir war nicht bewusst, dass das in der Türkei so schwierig ist, weil ich aus Urlauben eigentlich immer das Gefühl hatte, dass man schon Englisch sprechen würde. Und man sich gut miteinander verstehen und verständigen könnte. Und dass es letztendlich so schwierig wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Und deswegen bin ich umso froher und glücklicher, jetzt erstmal die ganze Südküste entlang zu reisen. Und ähm, ja, hatte schon in Izmir das Gefühl, dass ich dass sich jetzt alles einfach verbessert für mich, so dass ich jetzt einfach mehr in die Region komme, wo man ja, wo man wieder miteinander spricht, wo die Gastfreundschaft sehr groß ist. Klar ist das nicht das typische Land, klar ist das nicht die Türkei, aber hier habe ich einfach die Möglichkeit, in Ruhe die türkische Sprache ein bisschen mehr zu lernen und mich verständigen zu können, auch wenn es absolut touristische Gebiete sind, in die ich jetzt reise. Und das nicht mein Plan war. Aber es ist gerade der Punkt, wo ich sage, da kann ich mal atmen, da kann ich wieder zu, zu Kräften kommen. Ja. Also ich denke, das Reisen, so schön wie es ist, ist nicht immer nur positiv. Es bringt auch super viele Sachen mit sich, über die man einfach zuvor gar nicht so krass nachdenkt. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass es mich psychosomatisch so angreift. Damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Ich weiß, dass ich hätte viel eher auf meinen Körper hören müssen und vielleicht wirklich sogar sagen müssen, okay, komm, ich breche das alles ab. Oder viel eher ans Meer hätte reisen müssen, um da zu Kräften zu kommen. Aber ja, ich bin um die Erfahrung deutlich reicher. Ich habe viel mehr einfach über mich lernen können, über meine Grenzen lernen können. Ich bin über meine Grenzen hinausgewachsen. Ich kann mittlerweile so viele Worte sagen, dass ich mich zumindest verständigen kann und ja zumindest die, die wichtigsten Sachen einfach ähm, sagen kann. Ich glaube, das hätte ich so auch nicht gekonnt, wenn ich nicht in diesen Regionen gereist wäre. Und vor allem weiß ich jetzt einfach, wie sehr ich ein Mensch bin, der Routinen braucht. Der es braucht, zwischendrin irgendwo anzukommen, runterzukommen. Ich bin also kein Mensch, der schnell irgendwie reisen kann und von von links nach rechts reisen kann. Ich brauche einfach zwischendrin einen Ort, wo ich mich wohlfühlen kann. Ich brauche dieses Gefühl von ankommen und Heimat. Für mich ist also dementsprechend klar, dass ich auf meinen zukünftigen Reisen immer einen Stop wählen werde, der erstmal englischsprachig ist und zusätzlich einen Stop wählen werde, der ja mehr von, von Hostels geprägt ist. Also hier in der Türkei ist es ja leider so, dass die Regierung äh, Booking.com gesperrt hat. Das heißt, man findet relativ schwer Hostels, die günstig sind. Ähm, Hostelworld und Agoda sind da noch eine gute Methode oder Trivago. Ähm, aber in den meisten Fällen gibt es generell keine Hostels. Also ganz, ganz ähm, selten hat man mal ein Hostel. Das ist eher dann so in den größeren Städten und eben in den Touristenregionen. Aber in den ersten drei Wochen bis auf Istanbul habe ich kein Hostel gefunden ähm, und musste dementsprechend immer in ein günstiges Hotelzimmer, wo man dann natürlich gerade an der Westküste auch eher die türkischen Urlaube hat und nicht die ja ausländischen Urlauber. Ja, dementsprechend werde ich in Zukunft auch dahingehend einfach mehr darauf achten, ähm, ein Land zu wählen oder eine Region zu wählen, in der man besser auch in Hostels unterkommen kann. Ja. Also ihr seht, es war nicht immer einfach, es war absolut vielleicht nicht die Zeit meines Lebens, die ich mir gewünscht habe, aber umso dankbarer bin ich jetzt um die Zeit, die ja kurze Zeit hinter mir liegt, aber auch jetzt vor allem vor mir liegt, denn ich weiß, ab jetzt wird es alles so, 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 so schön. Ich bin gerade im rum und ähm, kann hier absolut den Strand und das Meer genießen und lieb's einfach, da mich mal in den Strand legen zu können, mich sonnen zu können, lesen zu können und einfach mal ja, die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen zu können. Vor allem genieße ich es aber jetzt wieder, Vitamine zu mir nehmen zu können, meinen Körper zu stärken und vor allem das Gewicht, was ich abgenommen habe, auch wieder drauf zu bringen. Denn ich weiß einfach, ich bin losgereist und ich hatte überhaupt gar keine Probleme, meinen Rucksack durch die Welt zu tragen, trotz gebrochenem Fuß. Und jetzt war es für mich teilweise einfach so belastend, meinen Rucksack zu schleppen, dass ich alle paar 200, 300 Meter meinen Rucksack zwischendrin abstellen musste, weil ich das einfach körperlich überhaupt nicht ausgehalten habe. Überhaupt nicht. Und deswegen weiß ich einfach für mich, dass meine kommenden Reisen ähm, eher nur eine Klimazone betreffen werden und nicht irgendwie so wie jetzt. Ich bin für fünf Monate unterwegs. Das heißt, ich habe sowohl Sommersachen als auch Herbstsachen als auch Wintersachen dabei. Das heißt also Wintersachen, zumindest dicke Hoodies. Ähm, das macht natürlich eine Menge aus, als wenn man jetzt zum Beispiel nur für ein paar Monate nur durch die Wärme reist und da ja, ja nicht so, so schwere Klamotten dabei hat. Also das ist auch eine Erkenntnis, die ich für mich mitgenommen habe. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt und ich werde euch hoffentlich demnächst ein bisschen mehr noch mitnehmen zu den Reisen. Ähm, ansonsten schaut gerne einfach immer auf dem Blog vorbei. Dort findet ihr relativ gut ähm, die, ja, die Blogartikel zu, zu meinen Reisen. Also die sind eigentlich relativ aktuell auch wenn ich mir da in den letzten Wochen viel Zeit lassen musste. Aber ja, krankheitsbedingt ging es einfach nicht anders. Ich bin jetzt sehr hinterher, das alles irgendwie aufzuarbeiten und ja, nehme mir da auch die Zeit für. Ähm, ja, wenn ihr mich anderweitig sehen und unterstützen wollt, schaut gerne einfach auch auf Facebook und auf Instagram vorbei. Dort findet ihr mich immer unter karo-auf-reisen. Das Ganze... Ja, seht ihr auch natürlich in den Shownotes. Zusätzlich, wie gehabt und auch wie in allen anderen Folgen zuvor, der kleine Disclaimer, ihr könnt mir eine kalte Cola gönnen, die ich jetzt glücklicherweise wieder trinken kann. Oder natürlich auch gern einen heißen Chai, ähm, wenn ihr mir einen kleinen Obolus über Paypal zusendet. Den Link setze ich euch natürlich gern auch wenn der in die Show Notes. Ansonsten genießt die Zeit. In Deutschland ist Kürbiszeit. Esst eine Kürbissuppe für mich mit. Trinkt eine Pumpkin Spice Latte für mich mit. Esst gern Kürbiskompott und Apfelkompott. Denkt bei einem ja, schönen Tee und einem Duftofen auf jeden Fall an mich. Ich vermisse ein bisschen die Zeit, wo man sich so kuschelig unter die Bettdecke ähm, legen kann oder unter die, unter die Kuscheldecke auf der Couch. Ähm, ich habe es zwar natürlich den ganzen Tag über sehr, sehr warm, aber nachts ist es unfassbar kalt. Also manchmal muss ich in einem dicken Hoodie schlafen, <lacht> weil äh, die Bettdecken natürlich, ja die sind oft einfach so dünn, das sind nur Laken. Ja, das heißt, nachts friert man dann schon auch mal. Aber umso dankbarer bin ich zu wissen, dass wenn ich nach Hause komme, dass ich da eine dicke, dicke Bettdecke habe. Die weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, ich sende ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland und hoffe sehr, dass es euch gut geht. Und wir hören uns ganz bald. Bis dahin. Ciao. So you don't mess it, you don't know,